0: Essa manhã, é, com muita alegria, com uma satisfação enorme, nós vamos ouvir um jovem e quando você quiser descobrir que está ficando velho, você começa a prestar atenção quando separar o carro que começarem a chamar você de tio, quando você parar na rua e quiserem lhe ajudar a tra- atravessar a rua e quando você começar a ver os adultos que ontem eram meninos e você olha e dá, toma um susto. E é nessa manhã que nós vamos ouvir um jovem que eu vi menino, chamava ele, chamava ele, isso é para os íntimos, viu? Chamava ele de Geu. Hoje é doutor Gleidson, aqui em novembro, está se formando, não é, Gleidson? Faz favor. Irmão Gleidson é filho do pastor Gleidson da Igreja Presbiteriana Plenitude, com a digníssima é, Jânia. Tá? aí, levanta aí, Jânia, para o povo te ver. O Gleidson está lá na igreja e a mãe veio conferir com a irmã. De, de igreja só aqui que fica de pé filha né e eu fico extremamente feliz sabe por quê irmãos poder ver um filho de pastor assim líder de um ministério de jovens da igreja suporte grande ali na igreja onde seu pai é pastor Isso é gratificante demais, isso é gostoso demais, irmãos A gente ter os nossos filhos envolvidos na obra E o Gleitson, ele está lançando esse livro Após a ministração dessa manhã Esse livro vai estar lá no Espaço 133 Tá certo? Se você quiser adquirir, você dá uma passadinha lá e vai adquirir A busca entre Deus e a medicina pela cura, eu sei que nessa manhã nós vamos ser tremendamente abençoados pela instrumentalidade desse jovem, é com alegria meu irmão, que nós te recebemos, Deus te use, Deus te abençoe e que a palavra que Deus colocou no teu coração ministre aí para gente
1: gente. Glória a Deus queridos, amém? A paz do Senhor, com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, toma de volta.
0: Ô meu irmão, desculpa, eu vou te dizer a idade, ô Vitória, me perdoe, fique de pé aí Vitória, Vitória é a esposa do Gleitz, me perdoe, é a esposa, seja muito bem-vinda também, olha minha filha, vá se acostumando, quando a idade vai chegando a gente vai pagando esses micos e King Kongs. Deus abençoe e seja bem-vinda
1: também, viu? Glória a Deus, como já fui muito bem apresentado, mas apenas é, explicando um pouquinho aos amados, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, sou membro da igreja presbiteriana Plenitude, eu tenho alguns maus costumes porque o meu pai, o pastor Gleidson é amigo de alguns pastores aqui da cidade, então minha mãe sempre me reclama. Não chama o pastor Jadson de tio, é pastor Jadson, olha o teu tamanho, menino. Sempre fala comigo assim, mas algumas coisas são involuntárias, como acontece com o pastor Jadson, acontece com outros pastores. E é com grande alegria que nós estamos aqui nessa manhã, queridos. Na nossa igreja, eu sou líder do Ministério Jovens aos Pés da Cruz, o JPC, alguns aqui já conhecem. E nós temos este ano nos desdobrado para encerrar esse período na faculdade, nós estamos nos formando agora em novembro, me formo em medicina em Salvador, e nessas viagens, como é dia dos pais, nada melhor do que compartilhar uma preocupação do meu pai, né? As viagens, três da manhã, quatro da manhã, para poder estar aqui, para podermos estar juntos, e é com grande prazer. Este ano já ministramos também na nossa igreja, algumas vezes, para os jovens principalmente, mas ministramos também para a igreja, e, nesse período, nesse tempo, eu escrevi um livro sobre Entre Deus e a Medicina, falando sobre a busca pela cura que nós temos, que é desejo de todas as casas. E um pouco do desafio que foi para mim, entrar no curso de medicina, alguém que tinha sido criado com a certeza que existe um Deus, e chegar lá dentro e enxergar o ceticismo que existe. Na verdade, é a pura descrença. A ciência que domina, e eu falei assim, nossa... Onde eu vou me encontrar com isso tudo? Qual a palavra certa para dar um paciente? Mas, e ainda nesse meio tempo, nós também nos desdobramos para ministrarmos também nos colégios, de Feira de Santana. Nós ministramos esse ano para quase 500 estudantes na rede pública de ensino de feira. E nós esperamos que contar com as suas orações, para que possamos continuar caminhando. Queridos, hoje é dia dos pais no calendário normal, E o que que um garoto, que nem pai é ainda, tem a adicionar à vida da igreja? E quando eu pensava sobre o que ministrar, sobre o que falar, uma frase veio ao meu coração que o Senhor trouxe para trazer tranquilidade à minha vida. A mensagem é sempre maior que o mensageiro. Amém? A mensagem é sempre maior. E com tremor e temor que nós estamos aqui, como nós estamos iniciando essa nossa relação aqui agora, eu gostaria que você, para me ajudar também a me sentir mais à vontade, pegasse na mão de quem está do seu lado e aperte a mão dela até ela gritar, aleluia, pronto, agora sim nós estamos à vontade, nós estamos em casa, eu gosto muito, eu gosto muito de sempre lembrar a qualquer lugar que eu vá ministrar, a qualquer lugar que eu tenha ido, sejam igrejas, colégios e outros lugares afim, que nós estamos entre irmãos. E a mensagem do Evangelho é aquilo que necessita ser passado. O problema do mundo ainda continua tendo a resposta no Filho de Deus. Amém? Eu convido você rapidamente a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Nós vamos ministrar, falar um pouco nesse dia dos pais sobre uma coisa que todo pai tem. Filho, vamos falar sobre os filhos, vamos ministrar sobre a vida deles. Afinal, todos aqui somos filhos. A zoadinha de Bíblia ainda está acontecendo, Salmo de número 127. Antes de nós lermos, queridos... É, acredito que todos já abriram. Eu queria que você olhasse aqui para mim rapidinho. Eu tenho um, um, do, uma da, um dos starts que eu tive, uma das chaves que eu tive na minha vida para estar tá escrevendo essa mensagem, foi numa relação que eu tenho com um, um grande amigo. Uma conversa, é, eu tenho um colega de sala, que ele tem um QI elevadíssimo, e ele fala para mim algumas várias coisas. Ele é ateu. E, então... Toda a discussão que nós temos, na verdade, toda a discussão que ele provoca, eu tenho que estar apto a responder. Então é um incentivo diário de leitura da palavra de Deus. Mas o que acontece? Um dia um colega meu veio falar comigo, que eu, assim me chamam, é, vem cá, chega aqui. Você é um cara já casado agora. Você pensa em ter filhos? E eu falei, rapaz, eu penso em ter filhos, mas não estou com pressa. Pra aqui agora? Eu tô muito novo. Minha esposa é muito nova. Enquanto nós discutíamos isso, esse meu colega teu chegou pra mim bateu assim. O Gleidson, o Gil. Sabe dessa ideia de ter filho? Aí eu... Qual foi? Aí outro, outro amigo meu se envolveu na conversa. Você tá doido, cara? Filho é filho, filho é filho. Aí esse meu colega teu virou assim pra mim e falou. Filho é só uma coisa. Um parasita. Aí eu... calma aí. Como assim, filho é um parasita? Filho é um parasita. Eu me vejo na casa do meu pai. Meu pai trabalha, minha mãe trabalha. Eu como a comida do meu pai, gasto o dinheiro do meu pai, gasto a água do meu pai, gasto a luz do meu pai, gasto tudo do meu pai. Eu só sou só um parasita dentro de minha casa. E eu, cara, não é assim. Eu acredito que todo pai que está aqui vai concordar comigo que os filhos entregam algo que nada, nenhum dinheiro consegue entregar, que nada na vida consegue entregar, entregar. E eu conversava com ele sobre isso, falei, não, você entendeu errado, você entendeu errado, o filho não está com confusão de ter o seu dinheiro, de ter o seu, a, o seu tempo, nada disso, o seu filho acaba tendo um sentido que nem você vai conseguir entender um dia, mas que se você lê a palavra de Deus, você vai entender. Por isso eu digo, meu querido amigo, eu espero você daqui a uns anos na igreja, e ele virou pra mim, Deus é mais. Eu falei, olha, você já está começando a crer. Você já está começando a crer. E ele tem a... Gente, eu não sei se vocês já conheceram algum ateu chato, que nem esse meu amigo. Mas eu conversei com ele e falei assim, olha, você é um clássico ateu. É aquele cara que chateia, chateia, chateia. Tu vai se converter e ainda vai ser aquele crente chato. Que vai me ver na rua andando de bermuda e vai falar, epa! Tá desviado, irmão? Tá de bermuda por quê? Tu Vai ser esse tipo de crente, velho. E a gente se se diverte muito falando sobre tudo isso. E tem sido um grande prazer, na verdade, usá-lo como um incentivo de aprendizado na palavra de Deus. Mal sabe ele que, mesmo sem querer, ele tem sido um instrumento do Senhor. E eu já disse isso a ele. (risos) Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria que você fechasse os olhos comigo nessa manhã. Senhor Deus, ministra, Pai, aos nossos corações nessa manhã. Que possamos nessa manhã, Deus, ter aqui famílias restauradas pela Tua presença. Que possamos nessa manhã, Senhor, alcançar vidas que ainda não foram alcançadas. Que nessa manhã, Senhor, relacionamentos em casa possam ser restaurados. Que nessa manhã milagres possam acontecer no nosso lar, Senhor. Porque a família é o ministério Teu. No nome santo de Jesus, aqui nós te oramos. Amém. Eu gostaria que você lesse comigo o Salmo de número 127, do verso 3 até o 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém? Quantos já conheciam esse texto? Quantos já conheciam? Um texto muito conhecido. Eu sempre peço muito a Deus para que me mostre textos muito conhecidos, para que nós tentemos tentemos enxergar aquilo que não conseguimos outrora. Feche sua Bíblia, coloque sobre o seu colo, ou na cadeira ao lado, caso esteja vazia. Eu não sei você, amado, mas tem algumas coisas que todo filho sofre. E na época que eu escrevi essa mensagem, eu tinha visto um vídeo, aconteceu uma apresentação na igreja, e eu quero declarar uma coisa para vocês. No meu coração surgiu um sentimento que eu falei assim, ô oh Deus, tenha misericórdia. Eu não sei você, filho, mas eu acho que minha mãe está contando os dias para eu poder me formar e começar a trabalhar. Quando eu começar a trabalhar, ela vai, e aí filho, está trabalhando, né? Vamos ali no shopping? E eu tô doido pra dizer que vamos, mãe. Eu tô doido pra gente ir junto. Vem, mãe. Vem de mão dada. Vem de mão dada, mamãe. Eu tô doido pra ela vir aqui comigo, passar. Ela vai ver um vestido. Ó, meu filho, que vestido lindo. Eu vou virar pra ela e vou falar. É mesmo, né, mãe? Mas vamos ali. Na volta a gente compra. Eita glória, querido. Eu tô... (risos) Já que eu vou falar um pouco sobre filhos, eu tenho muito a dizer... Em um curto espaço de tempo... Eu queria que a gente lembrasse de algumas coisas que todos nós vivemos... Eu não sei você... Mas o meu coração já tremeu quando eu ouvi uma frase... Lá em casa... A gente conversa... Queridos, nessa hora, amado... Eu viraria para o meu colega e diria... não, Não tem um ateu... Nessa hora não fica... A gente só chama por Deus... Agora tem uma frase que dói no coração do estudante quando chega com a nota boa em casa. Não fez mais que? Eu acho engraçado que quando a gente vai argumentar para sair, vamos todos juntos dar uma saída, os amigos, e de repente você chega em casa, sua mãe, seu pai, diz que você não vai. Aí você argumenta. Mãe, todo mundo vai. Você? Então quer dizer que se todo mundo pular da ponte você... Paz, eu acho que eu estou na casa de vocês. Estou vivendo lá. Quando nós estamos fazendo uma coisa e ela vira para a gente. Você não sai daí enquanto não terminar. Não sai. Você não sai. Essa é clássica. Ô mãe, isso não sei o que, mãe, aquilo não sei o pai, eu pai, não sei o que. Eu não quero ouvir mais nenhum. Piu. Eita, amado. O menino, a menina ganha uma roupa branca, vão para o aniversário juntos. Vai todo mundo brincar e de repente a brincadeira é na lama. A mãe vira e fala: Não é você que lava, né? Amado. E agora falando sério: Quantas vezes eu vou ter que repetir? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Essa eu ouvia muito, Glecinho, como minha mãe me chamava quando eu era criança, e até hoje me chama, né mãe? Não tem nem mais, nem menos, não tem nem mais, nem menos. Eu não sei o que você acha, mas nós temos realidades muito parecidas dentro de nossa casa. Existem algumas outras frases aqui ainda, mas para que nós possamos falar tudo aquilo que o Senhor tem guardado no nosso coração, nós vamos dizer, nós vamos adiantar. Amados, nós lemos o texto do Salmo 127, um texto muito conhecido na Palavra de Deus. Quase todos aqui conhecem o texto e nunca tinham ouvido, tinham ouvido pelo menos algum fragmento do texto. E eu queria chegar a um ponto. Eu parei para perceber que em várias consultas nas quais eu entrava, algumas mães, alguns pais, sempre que nós abordamos algum problema, eu conversava com eles atentamente, converso com eles, e depois que eu resolvo tudo, aquilo que é físico... Eu sempre pergunto, e a senhora? E o senhor? Como está? Me conte. Afinal, a depressão e a ansiedade têm se instalado na nossa sociedade. Eu sempre pergunto, como você está? Qual a sua situação? Como você está? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Eu não sei você, mas aqueles que resolvem se abrir, uma das primeiras coisas que eles falam é Ah, doutor, você sabe. Meu filho isso. Minha filha... Aquilo Sempre trazendo algumas ideias Sempre trazendo alguns pontos Sobre os filhos que tem Alguma dificuldade que tem tido Algum sofrimento que tem Eu lembro-me quando eu atendi uma senhora Uma senhora de posses E ela chorava durante pelo menos um terço da consulta Falando simplesmente do seu filho Que tinha largado tudo o que tinha Que largou tudo o que possuía para viver uma vida que ela não queria que ele vivesse, que era uma vida relacionada com o tráfico de drogas. Um menino que não tinha necessidade financeira, vamos dizer, se a gente pudesse usar isso como algum argumento que não podemos, e ele resolveu viver aquilo. E era muito choro o tempo todo. E eu parei para ler a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus ela diz o contrário, que nossos filhos são como flechas. Enquanto eu estudava, eu fui ler alguns artigos... E no American Journal Society, a sociedade americana escreveu que 14 países hoje no mundo já declaram que casais que não têm filhos se dizem mais felizes que casais que têm filhos. E eu falei, ó, eu estou estudando bastante, mas a minha fonte de aprendizado principal ainda é essa aqui. E se a palavra de Deus está me dizendo que os pais que têm filhos, esses são felizes... Os casais que têm filhos, eles são felizes. Então esses aqui, a palavra de Deus está me dizendo que é uma verdade. Então eles são felizes. Então eles são felizes. E eu parei para imaginar e parei para ler o texto com atenção. E no texto, nós filhos, todos nós, somos comparados a flechas. Vire para quem está perto de você e fala assim: Você é uma flecha. Você é uma flecha. Uma flecha, ela tem função. Uma flecha, ela tem função. A flecha, ela penetra, ela fura alguma coisa. Seja um arqueiro que quer atingir alguém para matar ou para ferir, para lesionar de alguma maneira. Ou até nos filmes, quando nós vemos, vemos alguns guerreiros que pegam as flechas e utilizam como suporte para subir alguma parede, para subir alguma, alguma escala, alguma coisa que eles tenham que escalar. As flechas, elas têm funções. E eu quero que você entenda nessa manhã. Que os filhos, eles também têm funções. Os filhos, eles têm funções. Não é apenas ser filho. Filho tem função. E eu queria descrever uma primeira função que o filho tem. O filho, ele tem uma função no lar. Eu não sei você, pastor, mas... Eu tenho uma coisa que é muito interessante. Se eu perguntar para os filhos em geral... Se eu perguntar para os filhos em geral... O que você faria pela sua mãe? O que você faria pelo seu pai? Ah, eu daria minha vida pela minha mãe. Eu daria minha vida pelo meu pai. Não importa a idade, eu daria a minha vida. Mas a casa está toda suja, a mãe está cansada e ela não varre a casa. O filho vê tudo bagunçado, o pai carregando as coisas, levando alguma coisa nas costas, o filho não consegue se levantar para ajudar. Eu quero te dizer que a palavra de Deus já fala sobre isso. E Jesus gostava muito de falar sobre isso. Isso é hipocrisia. Nós dizemos ter qualidades que nós, na verdade, não temos. Se você não entrega para o seu pai o mínimo, você acha que você vai entregar o máximo? Ah, eu dou a vida pela minha mãe, mas minha mãe chegou morta de cansada do trabalho, fadigada. Tem uma pata, uma... Uma... como é o nome daquilo na pia, gente? Tanto prato na pia para lavar e a filha, o filho, não consegue se desdobrar para lavar. E você quer me convencer que você daria a vida pela mesma mulher que você está dizendo que você praticamente explora? O seu pai chega cansado, estressado em casa. Chegou, ligou a sua TV, está lá passando a TV. E o filho está do lado, falando, falando, muda no canal. Eu quero assistir um desenho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Estressando ainda mais o pai. É esse filho que vai dar vida pelo seu pai e pela sua mãe? Filhos, nós temos funções no lar. Nem sempre os nossos pais vão aguentar. Nem sempre os nossos pais vão suportar. Você como filho, e eu digo para aqueles que também são pais, que têm pais hoje idosos... Eles precisam de você com função física também. As forças se esvaem. O pastor Jadson, ele nunca foi muito grande. Ele nunca foi muito grande, mas com o tempo vai passando e vai, ó, dobrando mais um pouquinho. E vai acontecer a mesma coisa com o meu pai. O meu pai, hoje em dia, não anda mais com aquele negão forte que andava comigo pequeno. Ele já anda mais com o sombrinho aqui, mas olha... Vai encurtando. Filhos, você tem função no celular. Não esqueçam disso. Você é responsável também pelo celular e eu digo isso lá, diretamente ligado aos pais. Porque lá não é a casa onde a gente mora. Lá são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu digo que se eu tiver meu pai, minha esposa, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, perto perto de mim eu tenho um lar, seja onde for, seja onde for, pode ser no mais lindo palácio ou pode ser numa casa pequenininha, ali vai estar o meu lar, ali é o lar, e nós precisamos entender que nós temos função no nosso lar, uma segunda função que nós temos é função emocional, eu não sei se você tem sofrido de uma coisa, Mas depois que o WhatsApp chegou, amados, ele chega primeiro para os jovens, depois chega para os adultos. Vai vai chegando devagar. Aí o o, o adulto começa a mexer no WhatsApp. Os pais agora estão na fase dos vídeos. Aquela fase que a gente passou já tem uns anos. Os pais agora abrem todos os vídeos que ele recebe. Então, assim, eu não sei se você passa isso em sua casa. Mas o momento dos pais é falar de duas pessoas no WhatsApp. Lula e Bolsonaro Amado, amado Minha mãe, ela ri de tudo que ela vê de Bolsonaro e Lula Ela ri de tudo Em todos os instantes, é impressionante Toda piadinha ela tá lá contando (risos) E tá lá contando Eu quero te dizer uma coisa Nem sempre eu achei graça da piada Nem sempre eu achei graça da piada Mas eu sorri do lado dela, sabe por quê? Muitas vezes ela não precisava que eu achasse graça ela precisava apenas de um sorriso ao lado dela. Você tem função emocional no seu lar. Você está achando que um abraço não fala? Um beijo não fala? Meu pai é muito bruto, meu pai não gosta de abraço de ninguém, não. Mas eu te garanto, o seu ele gosta. O seu beijo ele gosta. Sabe por quê? Porque você é filho. E eu pergunto para os pais que já estão aqui. Os seus pais idosos, quando receberam um abraço e um beijo? Seu. Porque hoje você tem os seus filhos. Mas existem pais. Aqueles que cuidaram de vocês. Que hoje moram sozinhos. Que hoje moram apenas com a esposa, com o esposo. E quando você, filho, foi lá cumprir a sua função emocional na vida deles. Quando você foi lá abraçar, beijar seu pai. A presença ela faz diferença. A função é função emocional. Hoje as pessoas adoecem. Não é à toa. As pessoas hoje... Elas têm clamado por afeto. E se nós, que somos filhos, não conseguimos dar afeto aos nossos pais, nós estamos errados. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, quando você sair daqui, cumpra a sua função emocional também. E nós temos outra função ainda, função espiritual. Eu acho interessante que os filhos, eles vivem vindo até a igreja com seus pais e eles se esquecem que eles também são crentes parece que esquece eu quero te dizer que não é todo dia que o meu pai que é pastor ele chega em casa eu acho que as pessoas que não são filhos de pastores imagina, eu vou ensinar como vocês imaginam que é minha casa acha que meu pai chega chega, saiu do carro abriu a porta e fala a paz do Senhor irmãos, aleluia meu pai não faz isso Tem dia que meu pai abre a porta Entra calado Cabeça baixa Oi filho Tem dia que meu pai abre a porta e Chega E aí galera Gritando como muitos aqui conhecem Eu quero te dizer uma coisa Você como filho Você tem uma função espiritual na vida dele No sentido de Tem dias que ele vai querer chegar esbravejando Tem dias que você vai ver seu pai e sua mãe pecando, mas você tem que estar lá como função espiritual e lembrar quem ele é diante de Deus. Pai, você é sacerdote, pai. Pai, lembra daquele versículo que o Senhor me ensinou? Pai, lembra daquilo que o Senhor disse que Deus pode fazer em nossas vidas? Porque os problemas vêm para todo mundo. E na hora que seu pai está lá, você sabe que seu pai está cheio de dívidas, cheio de problemas. Há um triz de tomar uma decisão errada, que vai por um caminho errado, que é contra aquilo que a palavra de Deus fala. É aquele momento que você chega como filho e fala, pai, o senhor me ensinou que o nosso Deus não se agrada disso. Pai, eu estou aqui para te lembrar que além de meu pai, o senhor é sacerdote dessa casa. O senhor tem função espiritual aqui. E eu também tenho. Eu só estou aqui para te lembrar. Eu sei que o Senhor é o sacerdote. Eu sei que o Senhor é responsável por nós. Mas eu estou aqui para ter teu suporte. Porque eu não vou para a igreja à toa. Ei, se você está vindo até aqui nessa manhã. Se você tem ido em outras igrejas. Você também tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para que você possa ministrar na vida do seu pai. Para que você possa ministrar na vida da sua mãe. Para que você possa ministrar na vida da sua irmã. Do seu irmão. Ei, O nosso ministério começa dentro do nosso lar. O ministério mais importante que todo crente carrega é dentro da sua casa. A família, ela é ministério de Deus. Queridos, o nosso Deus, nessa manhã, vai restaurar relações neste lugar. Ele vai restaurar relações. E quando nós falamos sobre essas funções, eu acho que você entende uma coisa. Se eu tiver uma flecha em mãos... E ela for torta. Ela vai fazer aquilo que eu quero? Não vai. Se eu tenho uma flecha que tem a ponta romba, grossa, ela vai lesionar o meu inimigo? Não vai. Ela vai furar a parede como eu quero? Não, não vai. Então ela precisa ser lapidada. A ponta da flecha precisa ser lapidada. E isso aqui eu quero chamar de maturidade. Filhos, filhos todos filhos, seus pais necessitam que vocês amadureçam. Os seus pais necessitam que vocês amadureçam. Eu acho interessante nós lembrarmos e nós olharmos acerca disso. Crescimento, crescimento, todo mundo vai ter. Crescimento é fisiológico, é metabólico. Todo mundo tem. Mas maturidade não. Maturidade não. Maturidade não acontece assim. E eu gosto de dar um exemplo muito interessante. Eu não sei se você lembra quando você era mais novo e você tinha que ir para a escola. Sua mãe colocava nas suas costas, ou seu pai colocava aquela mochila em suas costas, enchia de livros. Aí você pegava, quando sua mãe ou seu pai fechava a, a, a mochila, você fazia assim, ó. Se arrastava até o carro, com o peso na mochila. A mochila cheia de livros, cheia de cadernos. E o pior. Eu não sei se você lembra, porque eu lembro A maioria daquilo que eu levava na minha mochila Eu não usava na escola Eu não usava Mas aí o que aconteceu? Eu e você, nós crescemos Nós crescemos E aquele peso já não é tão pesado Isso denota o nosso crescimento Mas a maturidade não é isso A maturidade é você crescer E começar a tirar algumas coisas que você não utiliza na mochila Porque você começa a entender que nem tudo que está lá dentro você precisa carregar. Isso é maturidade. Você começa a olhar e falar, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não preciso. Você fecha a mochila e você entende que você teria força para suportar muito mais coisa, mas o peso que você deveria carregar você já está carregando. Isso é maturidade. E o que eu tenho visto e acontecido? Eu tenho visto muitos pais, muitos adultos, muitos jovens, cheios, entupidos, lotados de mágoas em seu coração. Eu acho interessante essa essa semana semana retrasada. Eu não sei se alguns irmãos viram um vídeo na internet de uma, uma menina segurando a mãe pelo cabelo, brigando com ela porque ela não podia sair de casa. Ela não podia sair de casa, então ela estava puxando o cabelo da mãe e brigando. E aí estava sendo filmado aquilo. E eu parei para olhar aquilo. Eu falei, poxa, que extremo. Mas eu quero dizer aqui para vocês. Muitos de nós temos carregado mágoas de nossos pais. E esquecemos de tudo aquilo que eles fizeram por nós. Ei, acorda aqui. Aquele que não sara suas feridas, sangra, sangra em que não o feriu. Sabe o que tem acontecido? Nós temos nos estressado no nosso colégio No nosso trabalho Na nossa vida Nós temos nos ferido em todos os lugares E uma palavra E algo pequeno Por menor que seja Que os nossos pais fazem Nos irrita Nós damos uma proporção exacerbada Aquilo tudo Tratamos eles mal E nós passamos a olhar para eles com olhos diferentes E quando nós olhamos para eles com olhos diferentes Nós somos injustos porque nós esquecemos de todo o esforço que eles levaram até aquele segundo, aquele instante. Nós passamos a colocar as desavenças, por menores que sejam, como o principal da nossa vida. Quando, na verdade, nós esquecemos todas as benesses, todas as bênçãos que os nossos pais derramam sobre nós. Nós temos visto filhos, adultos, jovens e crianças magoadas, feridas, porque não têm entendido o que é maturidade. Ei, seu pai vai errar, sua mãe vai errar, eu vou errar quando for pai, mas nós como os filhos temos a obrigação de vermos isso com maturidade e olharmos e entendermos que muito mais eles já fizeram por nós, nós não podemos deixar o amor esfriar em nosso lar por causa de desavenças, queridos. Essa manhã, o Senhor quer dizer para nós que o amor tem que habitar no nosso lar. E para o amor habitar no nosso lar, nós precisamos sim de maturidade. E entendermos que nós, uns com os outros, iremos errar. Eu não sei o que as pessoas têm entendido nesses tempos como referências em sua vida. Mas eu quero dizer para nós... Nós ainda continuamos acreditando no Evangelho de Cristo. E a nossa referência ainda tem que ser o próprio Cristo. O nosso Cristo, Jesus, ele sim, ele observou todas as falhas, mas ele antes amou. E nós temos vivido um processo muito intenso, que é também fruto da criação que nós estamos dando aos nossos filhos. Nós temos criado filhos para por exemplo, como acontece comigo, eu tenho visto. Filho, aí a pessoa vai, um pai aponta para mim, você tem que ser médico, você tem que ser médico, você tem que ser aquilo, jogador, tem que ser ser médica minha, tem que ser advogada, tem que ser enfermeira, tem que ser isso. Nós começamos a ensinar aos nossos filhos que a recompensa é massa, que a recompensa, queiram a recompensa, queiram a recompensa, queiram a recompensa. Nós temos vivido querendo a recompensa, querendo a recompensa, querendo a recompensa. Mas nós passamos a odiar, não gostar do processo. A gente não quer galgar dia após dia, estarmos buscando o nosso sonho. A gente não gosta disso, a gente só quer chegar lá. E quando nós falamos em chegar lá, nós esquecemos de todo o processo que pode durar anos. A faculdade de medicina, por exemplo, são seis anos. Eu passei dois anos da minha vida viajando todos os dias, indo e voltando para a Feira de Santana, todos os dias. Eu passei agora os outros quatro anos, com eu morava perto da minha faculdade. Deus providenciou pessoas para me darem carona. Alguém que tinha muito aqui, fui para um apartamento de Salvador, que não tinha uma secretária, que não tinha ninguém. Aí você fala assim, ah, tomou, agora... Agora sim, não tem problema nenhum. Mas eu digo para você, eu fui um cara, uma pessoa, um, uma criança acostumada a ter muito. E quando eu me vi sozinho, dentro de um apartamento de Salvador, a única coisa que eu sabia dizer era. Eu começava a cantar: Deus está aqui. Deus está aqui. E eu lembro de uma vez, cozinhar até eu cozinhava. Mas eu cheguei na pia, olhei para a pia. Glória a Deus. Glória a Deus. É amar o processo, queridos. Eu sabia que eu estava ali porque eu tinha um motivo. Uma recompensa que eu estou prestes a colher. Mas eu amei o processo. Aprendi tanto e tão pouco tempo que foi impressionante. Depois de um tempo, alguns alguns anos, dois anos, o Senhor providenciou uma uma pessoa, um amigo que pediu para morar comigo. Ele mora no quarto ao lado. E... Um dia, eu sempre tenho uma... Eu criei uma, uma rotina. Eu, pastor, quando eu vou comer, lá em Salvador eu vou preparar minha comida, todo prato que eu vou usar, eu não, eu não sujo mais nada. O prato que estava sujo na pia, eu lavo aquele prato e como naquele prato, porque senão eu vou ter que sujar outro, e aí vai ter dois para lavar. Aí eu já repreendo de antes, entendeu? Tá repreendido, tá repreendido. Eu já repreendi antes, então assim, o senhor me enche de força aqui, pai, eu vou lavar aquele prato, aquele copo, vou lavar ali, vai ser aquilo mesmo. Então assim, eu chego, ô oh, queridos, vocês não sabem quantas vezes, eu já cheguei de hospital, falei assim, vou fazer uma comida, neste instante, a pessoa toma banho, volta, olha para o quarto, olha para a cozinha, olha para o quarto, olha para a cozinha, não tem nada pronto no, na cozinha, o quarto está pronto, a cama está ali, a pessoa deita, só acorda no outro dia, 5 da manhã para sair para o hospital de novo. Então, o que, que acontece? Quando esse colega veio morar comigo, ele não tinha essa rotina. Então, ele ia sujando um prato atrás do outro. Sujando, sujando, sujando um prato atrás do outro. Sujava, sujava, sujava. E teve um dia que eu cheguei, eu olhei pro papia Cheguei pra ele assim: ó, não me tenta não, desviado. Não me tenta não. Velho, não dá. Lava teus pratos. Lava teus pratos, porque ele tem muito prato. Não dá, não me tenta, velho. Peguei, ensinei a minha tática para ele. Mas eu tive prazer em ensinar a tática para ele, para facilitar a minha vida. Porque tudo isso é processo. Porque é o tempo todo que eu tava ensinando, facilitando a minha vida para eu poder chegar na recompensa que eu vou chegar, assim se Deus permitir. Porque nós temos que aprender a amar o processo. Nós vamos ter Pais que olham para nós com mais amor, quando nós amarmos também, agradá-los. É processo, maturidade. Você quer receber o melhor do seu pai, você quer receber dinheiro do seu pai, você quer receber tudo do seu pai, mas você não tem amado o processo. Você não tem feito por onde. E eu trago outra prova para você. Eu não sei, mas aqui tem vários pais que provavelmente já pagaram banca para os seus filhos. E eu gosto sempre de falar e salientar, ei, banca não é necessidade, é merecimento. Como assim? Entenda que nós precisamos entender que os filhos estão várias vezes em casa, por exemplo, eu digo, no celular, deitado no sofá, o pai chega cansado do trabalho, pega seu boletim, as notas todas baixas, ele fica irritado, se vê na obrigação de lhe pagar uma banca para você passar, mas não é isso que deve acontecer. Isso acontece com apenas com quem cresceu Não com quem amadureceu Quem não enxergou que para um dia Ser aquilo que ele fala sonhar Ter aquele carro, ter aquele relógio Ter tudo aquilo que ele quer Ele precisa estudar e trabalhar Ele não entendeu isso ainda Ele precisa ser bom Ele precisa tirar boas notas E aí o pai tenta ajudar dando a banca Não é assim, banca é merecimento eu tenho, eu tenho vários conhecidos assim Eu quero perguntar a qualquer pai A qualquer pai aqui Se o seu filho estivesse agora no colégio, em qualquer ano que fosse, você vê todos os dias seu filho se esforçando para tirar as melhores notas e ele não consegue, você fica ou não fica satisfeito em falar eu vou pagar uma banca e vou botar para esse menino conseguir esse 10 que ele quer. É diferente. É diferente. Meu filho quer tirar 10, ele quer tirar 9, ele quer ser um bom aluno. E ele tem tido dificuldades, meu filho tem dificuldades. Ele não está conseguindo, talvez um colega atrapalhe, de alguma maneira ele está sendo atrapalhado e não está conseguindo. Talvez ele tenha alguma dificuldade de aprendizado, mas não sei, não sei. Mas eu vou lutar para que ele consiga porque ele quer. Porque ele entendeu que é um processo que ele vive para um dia chegar na recompensa. E os pais precisam sim otimizar isso, mas os filhos, você filho... Precisa otimizar a vida do seu pai Você já imaginou o sentimento que seu pai tem Quando chega em casa, sua mãe chega em casa do trabalho e Encontra você de pernas pro ar A casa toda suja, você mexendo no seu celular E suas notas baixas Frustração O que vai habitar no seu celular é confusão Lembra que eu te disse? Você tem função em casa Você precisa amadurecer Seu pai não vai estar sempre aqui, sua mãe não vai estar sempre aqui para te dar tudo aquilo que você quer. Lute, busque, busque, que eu tenho certeza que os pais que estão aqui presentes já entenderam que uma banca que é merecimento vai ser um prazer no coração de cada um pagar uma banca, fornecer até o seu tempo para ensinar, porque ele quer você ver você contemplado pelo 10, contemplado pelo 9, contemplado pela sua vitória. Não tem ninguém que se alegre mais com a nossa vitória que nossos pais. Eu estou percebendo pela vida do meu pai. Estou percebendo pela vida do meu pai. Então, queridos, nós precisamos amadurecer. E eu queria que você lembrasse novamente da flecha. A flecha, nós lapidamos ela. E nós falamos que a flecha não pode ser torta. Você já imaginou uma flecha torta? Na hora que você soltar a flecha, ela pode voltar até para você. A flecha, ela precisa ser obediente. Aqui nessa manhã tem alguns rostos que são conhecidos, algumas carinhas conhecidas, e tem vários empresários, eu tenho certeza. E quando eu falava, quando eu escrevia sobre obediência, eu percebi que a obediência, pastor, não deve ser de qualquer jeito, Não serve. Se você for um empresário e você tiver um funcionário que você chegou no seu, no seu trabalho lá 8 da manhã você chegou no seu trabalho 8 da manhã você pediu ao seu funcionário que ele fizesse tal coisa às 8 e 15 ele não fez 8 e 15 ele foi fazer 10 e 20 ele fez pela metade ele fez 10 e 20 atrasado fez pela metade e quando você viu ele estava fazendo tudo isso e estava fazendo cafungando, você fica com esse funcionário? Você fica com esse funcionário? Eu acho que não. E nessa manhã aqui eu quero perguntar, filhos, o que tem impedido você de ser demitido? A obediência não deve ser de qualquer jeito. A obediência ela tem fundamentos. E a obediência, nós começamos falando que a obediência ela deve ser imediata. A obediência deve ser imediata o seu pai chegou, pediu algo para você, se ele está te pedindo algo, se tua mãe está te pedindo algo, é para que você realize naquele instante. É para que você possa fazer naquele instante. Porque a obediência tem que acontecer no mesmo momento. Um pedido foi feito, pedido feito por uma autoridade em sua vida, que são seus pais. E eu digo isso não apenas para os pais, não apenas para os filhos que estão aqui, que são apenas filhos, mas os pais que são filhos de pais idosos também. Eles continuam sendo seus pais. A obediência tem seu segundo fundamento. Ela precisa ser absoluta. A obediência, ela necessita ser absoluta. Ou seja, completa. Não adianta você dizer que... Filho, vai limpar o seu quarto. Arrume o seu quarto. Você arrumou metade do quarto, deixou a outra metade desarrumada. Na sua casa vai ter briga de qualquer jeito. Porque vai servir como se você não tivesse arrumado. Vai ser como se você não tivesse arrumado. Vai dar a mesma coisa. A obediência, ela não foi completa. E a obediência, queridos, ela tem que ser com alegria. Vá arrumar o seu quarto. Glória a Deus. Eita, coisa boa. Pelo menos eu tenho um Quarto. Sei que é difícil, eu já lutei contra isso, já lutei, mas a obediência tem que ser com alegria, queridos. Porque a alegria na obediência, ela revela gratidão. A alegria na obediência, ela revela gratidão. Nós começamos a enxergar de maneira diferente tudo aquilo que chega até nós. Nós começamos a enxergar muito diferente tudo aquilo que chega até nós. E agora, eu queria falar um segundinho, um tempinho, para os arqueiros, os pais e mães aqui presentes. Eu sei que não tem sido fácil lidar com a atual geração. A depressão, ela chegou geral. A ansiedade chegou geral. Chegou em todas as vidas dentro de igrejas, dentro de palácios, dentro de hospitais. As pessoas têm adoecido cada dia mais da saúde mental, têm perdido a sua saúde mental. E tem sido difícil para os pais lidarem com esses problemas. Mas nessa manhã eu quero ministrar algo novo ao seu coração. Eu quero lembrar algo a vocês. É, eu não sei se você já percebeu, mas nós temos, alguns pastores já tem ministrado sobre isso, tenho certeza que o pastor Jadson também já deve ter ministrado sobre isso, sobre a arma que nós temos em casa, todos nós temos nas nossas mãos, que são celulares. A rede social hoje, mais alavancada, mais conhecida, sem ser o WhatsApp, claro, rede social é o Instagram. Hoje nós temos acesso ao Instagram de diversas maneiras, antes nós tínhamos ao Facebook, E eu quero dizer para você que o uso dessas redes sociais tem instigado uma coisa muito importante que tem nos usado para adoecer. Comparação. Comparação. Eu acho interessante, eu não sei se você já percebeu, mas vocês já já notaram que toda aquela pessoa que ela é bonita, se ela for bonita, ela nunca está satisfeita com a beleza que ela já tem? Você já percebeu que quem tem dinheiro nunca está satisfeito com o dinheiro que já tem? Sempre quer mais, sempre quer mais. A pessoa, você pode olhar para aquela menina e falar Nossa, você é uma boneca, você é linda. Ela vai virar para você, oh meu Deus, não é não, tem isso aqui, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem tem aquilo. Graus comparativos têm sido colocados em nossos corações. E nós, vocês no caso, como pais, tem que repreender isso em seus lares. E como é que nós fazemos isso? Eu acho interessante que alguns pais têm tomado algumas decisões erradas no lidar com seus filhos. Muitas vezes nós estamos em casa, nossos filhos cometem erros, nossos filhos tiram notas baixas, nossos filhos fazem coisas que nos desagradam. E de repente nós viramos para eles e falamos, Ei, por que você não é como fulano? Eu quero te lembrar uma coisa. O seu filho, todos os dias que ele pega o celular... Ele está lá achando que ele está se divertindo. Mas ele já está tá se comparando a outras pessoas. Se comparando a tudo aquilo que outros têm que ele não tem. E eu quero dizer, como pai, você não pode plantar o mesmo no coração dele. Estabelecer comparação é muito diferente de estabelecer referências. Comparação é muito diferente de referência. Filho, filho, meu filho. Você está tirando notas baixas, mas eu sei que você é capaz de tirar notas tão altas quanto fulano. Eu acredito em você, meu filho. Referências. Filhos. Filhos. Esqueçam um pouco daquilo que os outros têm. E vejam um pouco aquilo que vocês têm recebido. Nós temos vivido num tempo em que a comparação é tudo aquilo que as pessoas mais querem. Nós falamos tanto sobre comparação, nós falamos tanto sobre filhos aqui, que eu quero que você entenda toda essa mensagem, assim como foi orado mais cedo. Eu quero te perguntar, o que Deus quer, além de que você cumpra as suas funções, que você amadureça e que você seja obediente? Tudo que eu estou falando aqui para você, filho, você tem que ser além de para os seus pais, para o próprio Deus. E há algo que é muito interessante. Eu não sei você, mas você já imaginou se você chegasse no céu um dia? Eu vou falar com o com, com um pastor Jades porque é mais fácil, tá certo? Mas não, eu não conheço os dotes musicais dele. Não sei. Você já pensou? O pastor Jadson viveu a sua vida toda Dedicado ao Senhor Viveu muitos anos de sua vida Aqui na igreja Bate central, várias coisas aconteceram De repente quando chega no céu Já pensou o pastor Jadson ouvir, ver Deus Chegar a toda glória, ele chega assim Pastor Jadson, por que Jadson, que ele não vai é chamar de pastor Jadson, por que você não cantou com Ana Paula Valadão? Por que nós fazemos isso com nossos filhos? Por que você tem feito isso em seu lar? Amados, a misericórdia do pastor Jadson sabe qual é? Que a adoração ela não sobe como nota musical, sobe como aroma. Porque se subesse como nota musical, Deus do céu, hein, pastor? Queridos, o que você sentiria se aquele que nos ensina a principal paternidade nos comparasse. Estabeleça referências em seu lar. Eu não sei você, mas eu queria que você imaginasse aqui agora comigo uma situação. Na nossa igreja, tem um casal que ele tem, eles têm três filhos. Um filho bem grande, um filho bem médio e um menino bem pequeno. Mas a diferença do grandão para o pequeno é absurda. É gigantesca a diferença. E eu quero que você imagine comigo. Se você está lá sentado e de repente começa, tem a hora do almoço. O normal é que você divida a carne, por exemplo, dê o maior pedaço para o. Maior. Dê o maior pedaço para o. Colabore comigo. Dê o maior pedaço para o. Maior. É o justo. O pedaço médio para o. E o pedaço pequeno para o. É o natural que aconteça. É natural. Mas vai chegar um dia que talvez o grandão não vai estar com tanta fome. Saiu da faculdade, saiu de algum lugar, tinha comido já. Já tinha comido. Mas você que é pai, que é mãe, vai dividir da mesma maneira porque você não sabia, você não perguntou. E na hora que a pessoa está dividindo lá, ele pega, e entrega aquele pedaço grande para o maior. E o maior, normalmente, homem principalmente com comida bate o olhão e fala assim, eu quero esse pedaço mesmo. Não estou com tanta fome não, mas eu quero esse. E aí dá o grandão para o grande, o médio para o médio e o pequeno para o pequeno. Mas aí vai acontecer uma coisa nesse dia. O Espírito Santo que habita na vida do grandão vai virar assim e falar, Ei pequeno, eu não estou com tanta fome. Toma o meu pedaço que eu fico com o teu. Sabe o que você como pai tem que falar nessa hora? Nossa, filho, como você está parecido com Jesus? O que é que você tem ministrado no seu lar? Onde está a principal referência dos nossos lares? Onde está? Quando o seu filho age corretamente perante a Bíblia, você lembra para ele? Nossa, filho, como você está parecido com Cristo. Nossa, filho, como você tem buscado agir como Jesus. Nós temos que parar de deixarem ministrar nos corações de nossos filhos que eles têm que ser como Cristiano Ronaldo, Neymar, qualquer cantor, qualquer ator. Nós temos que ministrar nos corações de nossos filhos que eles têm que ser como Jesus. E se você não elogia o seu filho com a principal referência, todos os dias ele vai se esquecer. Traga Jesus para o seu lar como referência. E que ele seja o elogio principal dentro de sua casa. Queridos, eu não sei vocês, mas nós quando alcançamos alguma maturidade, sei que a minha ainda é muito pequena, mas como é bom ouvirmos que as nossas atitudes têm lembrado as atitudes de Jesus. E os nossos filhos precisam ouvir isso de nós. O seu filho necessita ouvir isso de você. Porque você é o sacerdote do seu lar, você, mãe, é responsável por ele. E ele precisa lembrar que a melhor coisa que pode acontecer na vida dele é a presença de Jesus Cristo. Ele precisa lembrar que não existe uma referência a alguém melhor, alguém maior que o próprio Jesus. Quando nós começamos a entender tudo isso, nós chegamos a um ponto muito importante. Nossos pais. Nós, como filhos, como eu já tinha dito no início, nós estamos muito preocupados com a recompensa. Nós estamos muito preocupados com o destino. Mas existe algo para chegarmos até lá. Existe uma frase que diz assim, cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas se tornam atitudes. Cuidado com suas atitudes, porque elas se tornam atitudes hábitos, cuidado com seus hábitos porque eles revelam o seu destino pais eu sei que muitos de vocês não estou tocando agora no assunto salvação mas destinos de vida aqui na terra estão preocupados com os destinos de seus filhos mas eu quero te dizer nessa manhã antes de você se preocupar com o destino de seus filhos você necessita se preocupar com os pensamentos que têm habitado a cabeça deles Tudo isso que foi dito nessa manhã para eles, para nós, passa por um processo. Tudo aquilo que se revela grande hoje, um dia já foi pequeno. E nós, como pais, como filhos, nós precisamos lembrar das nossas funções para que possamos realmente dizer, nossa, como esse filho vive hoje algo lindo. Mas foi porque eu, como pai, um dia me preocupei com os pensamentos que habitavam a sua mente. Um dia eu sentei com meu filho e perguntei a ele, o que está passando na sua cabeça? Por que você não gosta de ir para o colégio? Me conta aqui filho, por que você não tem gostado de fazer isso? Me conta aqui filho, ei, me conta, Senta tá comigo, ei, por que você disse isso? Porque se você disse antes, você pensou. Ei, por que você fez isso? Porque se você fez isso, antes você falou. Ei, por que você tem agido assim com sua mãe? Por que você tem agido assim com seus colegas? Porque se você está agindo assim, é porque um dia você pensou, outro dia você falou, outro dia você agiu e agora é seu hábito. E se agora é seu hábito, ei, atente-se. Se Se seu filho tem tido hábitos ruins, ei, atente-se. O destino também pode ser ruim. E o que nós, como pais, como igreja, como família, como lar, vamos fazer sobre tudo isso? O que nós vamos fazer? Eu convido você a se colocar de pé nessa manhã. Quantos aqui são pais? Digo mães e pais. Levante sua mão assim rapidinho para eu poder identificar. São vários. Eu só quero que você de pé lembre de uma coisa comigo que eu acho que você vai sorrir. Ei, você lembra quando seu filho era bebê? Quem não lembra, né? Você lembra quando seu filho era bebezinho e de repente ele vinha caminhando? Quando ele vinha caminhando até você, você estava lá do outro lado. Vem, vem pai, vem mãe, vem, vem pra mamãe, vem para o papai. E de repente seu filho no meio do caminho, sua filha no meio do caminho, ela tropeçava. Ela caía. Você tinha duas atitudes. Ou você viu que a queda foi lá e falava, vem pra mamãe, vem pro papai. Ou você saia do seu lugar correndo e fazia o quê? Limpava suas feridas. Eu quero te perguntar nessa manhã, pai. O que tem acontecido com você? Que não tem dito pro seu filho, vem pro papai e vem pra mamãe. Cadê o incentivo no nosso lar? Cadê o incentivo no nosso lar querido? Cadê o incentivo na nossa casa? O seu filho ficou mais velho, mas ele ainda quer ouvir de você, vem para o papai, vem para a mamãe, eu estou aqui com você E se for necessário, e se for necessário meu filho, eu saio de onde estou, eu limpo as tuas feridas e te faço continuar caminhando Porque eu quero ver você meu filho Sadio, feliz na presença de um Deus da verdade Nessa manhã Se você não tem agido assim com seu filho Limpe as feridas do seu filho E coloque-o a caminhar Coloque-o a caminhar queridos Ei O nosso pai do céu Não desistiu tudo aquilo que foi pregado aqui, tudo aquilo que foi feito, dito, lido, se revela também na paternidade do nosso Deus, ela se revela na paternidade do nosso Deus, esse exemplo que eu dei aqui da criança que andava até você, até o seu pai, tem algo mais lindo que Deus faça, que não seria traduzir isso em caminho de santidade? Quantos de nós, amados, quantos de nós reconhecemos o Senhor como amado nas nossas almas, como o Senhor das nossas vidas e no nosso caminhar nós temos tropeçado, e no nosso caminhar nós temos errado, falhado quantos de nós isso é caminhar em santidade, porque do outro lado existe um Deus que fala vem para o papai vem para o teu pai, vem que eu estou aqui porque a recompensa maior é a eternidade nos céus você e eu, nós queremos viver a eternidade com o Senhor E nessa manhã, através dessa mensagem para os filhos, o Senhor também revela a paternidade dele sobre nós. Existe muito a ser falado, existe muito a ser dito, existe muito a ser orado. Mas eu tenho certeza que nessa manhã, Deus restaura famílias aqui neste lugar. Deus restaura relações neste lugar. Porque existem filhos que identificaram que precisavam amadurecer. Filhos que entenderam a sua função. Existem filhos aqui que entenderam que necessitam ser obedientes. Mas ainda assim, existem pais que entenderam que eles precisam gritar: "Vem pro papai! Vem! Vem pra mamãe!". E amados, já convido o pastor Jadson para estar aqui à frente comigo. Eu também ministro sobre a vida de nós, todas as nossas vidas, todas as vidas aqui caminhar em santidade é como caminhar com uma criança que tropeça mas que ela ainda tem noção, ela sabe onde ela quer chegar ela quer chegar nos braços do pai existem várias pessoas aqui que talvez nesse caminho, nesse tempo elas se desviaram, foram para um lado, foram para o outro esqueceram e pararam de ouvir os gritos de vem para o papai, vem para o pai Mas eu quero te dizer que o Deus que se faz presente aqui para restaurar relações familiares também quer restaurar com você a aliança que Ele tem com você particular. Porque o nosso Deus que é real e vivo faz milagres. Ele ainda é um Deus que quer estabelecer relações particulares. Ele é um Deus que quer falar contigo diariamente. Ele é um Deus que inspira a paternidade de bons pais. E Ele se faz presente nessa manhã. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu convido você a fechar os seus olhos.
0: Eu quero orar contigo. Eu quero convidar você. Na condição de filho. Que decide mudar hoje na atitude, no comportamento na sua casa com seus pais eu quero convidar você a vir à frente entendendo a sua função para colocar em prática de fato não importa a idade eu quero fazer esse primeiro convite seja filho, seja filha Talvez você use o argumento, mas eu não recebi, mas essa manhã você aprendeu. Nesta manhã você recebeu uma orientação para outro caminho. Eu quero convidar você a vir à frente, eu vou tratar os meus pais muito melhor do que já trato. De fato, eu preciso melhorar. Se tem alguém aqui, é interessante. Eu quero convidar você a vir à frente. Nós vamos orar para que Deus te renove, te dê coragem, te dê força, persistência. Eu quero convidar você que decide nesta manhã restaurar a sua aliança com o Pai do Céu. Se tem alguém nesse lugar, venha à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Se tem alguém, nós queremos orar contigo e queremos orar por você. Se tem algum pai, e eu quero falar especificamente para o pai, que quer mudar nesta manhã, Na relação com os seus filhos, ou com o seu filho, com a sua filha, que decide mudar nesta manhã. Eu quero convidar você a vir à frente. Nós vamos orar também. E eu quero pedir que você venha logo. Talvez você tenha entendido que precisa mudar, que precisa consertar algumas coisas. Ainda é tempo. Ainda dá tempo. Eu quero convidar você urgentemente. Venha logo. E eu quero orar. Nós vamos orar. Eu acho interessante. Vocês não têm ideia dos atendimentos que nós fazemos. Das loucuras que os filhos cujos pais estão dentro da igreja falam em salinhas. Vocês não têm ideia. Ah, meu Deus. Nós vamos orar. Pai santo, queremos se agradecer por esta manhã como o Senhor é bom e manifesta mais uma vez a sua paternidade debaixo de uma graça especial muito obrigado por tudo que nós ouvimos muito obrigado pelo confronto na condição, na qualidade de filhos e na qualidade de pais também muito obrigado pela oportunidade de conserto, de restauração, de mudança. Tudo isso computamos como graça, como favor imerecido, liberado sobre nós para termos uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado pelo despertamento nesta manhã. Obrigado pela instrumentalidade do Teu servo. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs... que estão aqui à frente. Nós queremos interceder por eles. Interceder por aqueles que também não vieram, mas sabem da sua condição. Muitas vezes, ó Deus, carregados de timidez, de medo... Também oramos por Ele, pedindo, ó Deus que a atitude tomada no interior, seja refletida ainda hoje na sua casa, e possam dizer para os seus filhos, vem para o papai, porque você tem um pai, você tem uma mãe, vem para o colo, vem para o papai, e os filhos, ó Deus, ainda possam ouvir isso nesse tempo, Abençoa os filhos, ó oh Deus, que não entendiam as suas funções dentro de casa. Que manifestem, principalmente, ó oh Deus, naquilo que diz respeito à função emocional. e possam abraçar os seus pais que não receberam um abraço. Que hoje... Cada um saia daqui com o maior presente É o presente da cura e da restauração E todos nós te abraçamos como pai E nesta manhã entendemos O teu brado dizendo para nós como filhos Porque ainda que nos esqueçamos que somos filhos O Senhor nunca se esquece que é pai Nós entendemos nessa manhã o teu brado dizendo Vem para o Pai Vem para o Papai Você errou essa semana Você cometeu falhas ontem Mas vem para o Papai Eu quero restaurar a aliança contigo A comunhão contigo Vem para o Papai Muito obrigado Senhor A ti toda honra, todo louvor e toda glória Amém e amém.
1: Amém. Podês assentar, queridos? Glória a Deus, porque Ele é vivo. Amém. Amém. Deus restaura. Alianças nessa manhã Glórias sejam dadas ao Senhor Queridos, eu quero agradecer muito A oportunidade de estar aqui com vocês Agradecer a oportunidade que foi dada pelo Pastor Jadson Pelo convite, por estarmos aqui juntos Nessa manhã Dizer que estamos aqui Nosso trabalho Tem continuado na nossa igreja Com os nossos jovens E dizer que nós estamos também Dispostos A junto A aos jovens daqui, às pessoas daqui, aos ministérios daqui, estamos trabalhando em prol do Senhor. Seja cada um no seu lugar, bom um dia, todos nós juntos, que possamos estar realmente abalando nossa cidade. Abaladores, não é isso? É, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade. O pastor Jadson já falou sobre o livro. O livro que eu escrevi, o nome dele é Entre Deus e a Medicina, A Busca pela Cura. Como eu já tinha falado, vendo tantas tragédias e tanto sofrimento acontecer, sempre ecoa e tem ecoado no coração e na mente de muitas pessoas. Onde está Deus? A depressão, a ansiedade e o câncer, várias coisas tomando a sociedade, tantos problemas. E muitas vezes nesse caminho nós temos nos perguntado, onde está Deus? E nos questionamos muitas vezes com tudo aquilo que vimos na palavra. Aquelas curas realmente aconteceram. Tudo aquilo realmente aconteceu. Jesus ainda faz. Ele ainda faz. Ele ainda faz milagres hoje. E foi inspirado nisso. Foi inspirado nisso que eu escrevi este livro neste período. Que Deus possa abençoar essa igreja. Que Deus possa abençoar o seu pastor, a sua família. E mais uma vez. Obrigado. Não só ao pastor Jadson, mas toda a igreja. Pelo carinho. Pelos sorrisos. E por tudo, foi um prazer estar com vocês nessa manhã, tá certo? Deus abençoe.